0: 第十五回，王凤姐弄权铁槛寺，秦鲸卿得去馒头庵。话说宝玉举目见北静王水荣，头上戴着洁白簪缨银翅王帽，穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍，系着碧玉红缨带，面如美玉，目似明星。真好秀丽人物，宝玉忙抢上来参见，水溶连忙从轿内伸出手来挽住。见宝玉戴着束发银冠，乐着双龙出海墨额，穿着白蟒剑袖，围着攒珠银带，面若春花，目如点漆。水溶笑道：“名不虚传，果然如宝似玉。”因问：“闲的那宝贝在哪里？”宝玉见问，连忙从衣内取了递与过去。水溶细细的看了，又念了那上头的字，因问：“果灵验否？”贾政忙道：“虽如此说，只是未曾试过。”水溶一面几口称其道义，一面理好彩绦。亲自与宝玉戴上，又携手问宝玉几岁，读何书？宝玉一一的答应。水溶见他语言清楚，谈吐有致，一面又向贾政笑道：“令郎真乃龙居凤雏，非小王在世翁前唐突，将来雏凤轻于老凤生，未可量也。”贾政忙陪笑道：“犬子岂敢谬成金奖，乃翻俊于真。果如是言，以印生辈之幸矣。”水溶又道：“只是一件，令郎如是资质，想老太夫人、夫人辈自然钟爱极矣。但吾辈后生，甚不以忠逆。”终逆则未免荒失学业，昔小王曾蹈此辙，想令郎已未必不如是也。若令郎在家难以用功，不妨常到寒地。小王虽不才，却多蒙海上众名士，凡至都者，未有不令垂青木，是以寒地高人颇聚。令郎常去谈会，谈会则学问可以日进一。贾政忙躬身答应。水溶又将腕上一串念珠卸了下来，递与宝玉道：“今日初会，仓促竟无敬贺之物，此夕前日圣上亲赐吉林香念珠一串，全为敬贺之礼。”宝玉连忙接了，回身奉与贾政。贾政与宝玉一齐谢过。于是贾赦、贾珍等一齐上来请回。余水溶道：“逝者已登仙界，非碌碌你我尘寰中之人也。小王虽上讨天恩，需要郡席。”其可越先而而进也。假设等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下掩月亭音，滔滔然将病过完，方让水溶回余去了，不在话下
1: 。且说宁府送殡，一路热闹非常。刚至城门前，又有贾赦、贾政、贾珍等诸同僚属下各家寄朋接济，一一的谢过，然后出城，竟奔铁槛寺大路行来。彼时贾珍带贾蓉来到诸长辈前，让坐轿上马，因而贾赦一辈的各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。凤姐因记挂着宝玉，怕他在郊外纵性逞强，不服家人的话。贾政管不着这些小事，唯恐有个失闪，难见贾母，因此便命小厮来唤他。宝玉只得来到他车前。凤姐笑道：“好兄弟，你是个尊贵人，女孩一样的人品。”别学他们侯在马上，下来，咱们姐儿两个坐车，岂不好？宝玉听说，忙下了马，爬入凤姐车上，二人说笑前来
0: 。不一时，只见从那边两骑马压地飞来，离凤姐车不远，一齐窜下来，扶车回说：“这里有下处，奶奶请歇更衣。”凤姐即命请邢夫人、王夫人的事项，那人回来说：“太太们说不用歇了，叫奶奶自便吧。”凤姐听了，便命歇了再走。众小厮听了，一带辕马岔出人群，往北飞走。宝玉在车内，即命请秦相公。那时秦钟正骑马随着他父亲的叫，忽见宝玉的小厮跑来，请他去打尖。秦钟看时，只见凤姐的车往北而去，后面拉着宝玉的马，搭着安龙，便知宝玉同凤姐坐车，自己也便带马赶上来，同入一庄门内。早有家人将众庄汉撵进，那庄农人家无多房舍，婆娘们无处回避，只得由他们去了。那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟的人品、衣服、礼数、款段，岂有不爱看的？一时凤姐进入茅堂，一命宝玉等先出去玩玩。宝玉等会意，因同秦钟出来，带着小厮们各处游玩。凡庄农动用之物，皆不曾见过。宝玉一见了敲、镢、锄、理等物，皆以为奇，不知何相所使，其名为何。小厮在旁一一的告诉了名色，说明原委。宝玉听了，因点头叹道：“怪到古人诗上说‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦’，正为此也。”一面说，一面又置一间房前，只见炕上有个纺车。宝玉又问小厮们：“这又是什么？”小厮们又告诉他原委。宝玉听说，便上来拧转作耍。自谓有趣，只见一个约有十七八岁的村庄丫头跑了来，乱嚷：“别冻坏了！”众小厮忙断贺拦祖，宝玉忙丢开手，陪笑说道：“我因为没见过这个，所以试他一试。”那丫头道
1: ：“你们哪里会弄这个？我防与你瞧。
0: ”秦钟暗拉宝玉笑道。此卿大有意趣，宝玉一把推开，笑道：“该死的，在胡说我就打了。”说着，只见那丫头防起线来。宝玉正要说话，只听那边老婆子叫道
1: ：“二丫头，快过来
0: ！”那丫头听见，丢下纺车，一径去了。宝玉怅然无趣。只见凤姐打发人来叫他两个进去。凤姐洗了手，换衣服，抖灰，问他们换不换。宝玉不换，只得罢了。家下仆妇们将带着行路的茶壶、茶杯、石锦替盒、各样小食端来。凤姐等吃过茶，待他们收拾完备。便起身上车，外面望儿预备下赏风，赏了本村主人、庄副等来叩赏。凤姐并不在意，宝玉却留心看时，内中并无二丫头。一时上了车，出来走不多远，只见迎头二丫头怀里抱着她小兄弟。同着几个小女孩子说笑而来，宝玉恨不得下车跟了他去，料是众人不依的，少不得以目相送。怎奈车轻马快，一时转眼无踪。走不多时，仍又跟上大病了。早有前面法骨金挠，床翻宝盖。铁槛寺皆灵众僧齐至，少时倒入寺中，另演佛事，重设香坛，安灵于内殿偏室之中，宝珠安于离寝室相伴。外面贾珍款待一应亲友，也有扰饭的，也有不吃饭而辞的，一应谢过乏。从公侯伯子男。一起一起地散去，至未末时分方才散尽了。里面的堂客皆是凤姐张罗接待，先从显官告命散起，也到晌午大错时方散尽了。只有几个亲戚是致敬的，等坐过三日安灵道场方去。那时。邢王二夫人知凤姐必不能来家，也便就要进城。王夫人要带宝玉去，宝玉乍到郊外，哪里肯回去？只要跟凤姐住着。王夫人无法，只得交与凤姐，便回来了。原来这铁槛寺原是宁荣二公当日修造。现今还是有香火地母布施，以备京中老了人口在此便宜寄放。其中阴阳两宅俱已预备妥帖，好为宋灵人口寄居。不想如今后辈人口繁盛，其中贫富不一，或性情深伤，有那家业艰难安分的。便住在这里了。有那上排场有事的，只说这里不方便，一定另外或村庄或泥庵寻个下处，为势必厌退之所。即今秦氏之丧，族中诸人皆全在铁槛寺下榻，独有凤姐嫌不方便，因而早遣人来。和馒头庵的姑子竟虚说了，腾出两间房子来做下处
1: 。原来这馒头庵就是水月庵，因他庙里做的馒头好，就起了这个诨号。离铁槛寺不远，当下和尚功课已完，点过碗茶，贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。凤姐见还有几个妯娌陪着女亲，自己便辞了众人，带了宝玉、秦忠往水月庵来。原来秦业年迈多病，不能在此，只命秦忠等待安灵罢了。那秦忠便只跟着凤姐、宝玉，一时到了水月庵，竟虚带着至善、智能两个徒弟出来迎接。大家见过，凤姐等来至净室更衣净手臂，因见智能越发长高了，模样越发出息了，因说道：“你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去？”静虚道：“可是这几天都没功夫，因胡老爷府里产了公子。”太太送了十两银子来这里，叫请几位师傅念三日血盆经，忙得没个空，就没来请奶奶的安
0: 。不言老尼陪着凤姐，且说秦钟、宝玉二人正在殿上玩耍，因见智能过来，宝玉笑道：“能儿来了。”秦钟道：“理那东西做什么？”宝玉笑道：“你别弄鬼，那一日在老太太屋里一个人没有，你搂着他做什么？这会子还哄我。”秦钟笑道：“这可是没有的话。”宝玉笑道：“有没有也不管你，你只叫住他到碗茶来我吃，就丢开手。”秦钟笑道：“这又奇了，你叫他倒去，还怕他不倒？”何必要我说呢？宝玉道：“我叫他道的是无情意的，不仅你叫他道的是有情意的。”秦钟只得说道：“能儿，倒碗茶来给我。”那智能儿自幼在荣府走动，无人不识，因常与宝玉、秦钟玩笑，他如今大了，见之风月。便看上了秦钟人物风流，那秦钟也极爱他颜媚，二人虽未上手，却已情投意合了。金智能儿见了秦钟，心眼俱开，走去倒了茶来。秦钟笑说：“给我。”宝玉叫：“给我。”智能儿抿嘴笑道
1: ：“一碗茶也争。”我难道手里有蜜
0: ？宝玉先抢得了，吃着方要问话，只见智善来叫智能去摆茶碟子，一是来请他两个去吃茶果点心。他两个哪里吃这些东西？坐一坐，仍出来玩耍
1: 。凤姐也略坐片刻，便回至静室歇息。老尼相送。此时众婆娘媳妇见无事，都陆续散了，自去歇息。跟前不过几个心腹常侍小婢。老尼便趁机说道：“我正有一事，要到府里求太太，先请奶奶一个示下。”凤姐因问何事，老尼道。阿弥陀佛，只因当日我先在长安县内善财庵内出家的时节，那时有个施主姓张，是大财主，他有个女儿，小名金哥，哪年都往我庙里来进香，不想遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内。那李衙内一心看上要娶金哥。打发人来求亲，不想金哥已受了原任长安守备的公子的聘定。张家若退亲，又怕守备不依，因此说已有了人家。谁知李公子执意不依，定要娶他女儿。张家正无计策，两处为难。不想守备家听了此信。也不管青红皂白，便来作贱辱骂，说一个女儿许几家，偏不许退定礼，就打官司告状起来。那张家急了，只得着人上京来寻门路，赌气偏要退定礼。我想，如今长安节度云老爷与府上最气。可以求太太与老爷说声，打发一封书去，求云老爷和那守备说一声，不怕那守备不依。若是肯行，张家连卿家孝顺，也都情愿。凤姐听了，笑道、啊：“这事儿倒不大。”只是太太再不管这样的事。老尼道：“太太不管，奶奶也可以主张了。”凤姐听说，笑道：“我也不等银子使，也不做这样的事。”静虚听了，打去妄想，半晌叹道：“哎，虽如此说。”张家已知我来求府里，如今不管这事。张家不知道，没功夫管这事，不稀罕他的谢礼，倒像府里连这点子手段也没有的一般。凤姐听了这话，便发了兴头，说道：“哼，你是素日知道我的。”从来不信什么是阴司地狱报应的，凭是什么事，我说要行就行，你叫他拿三千银子来，我就替他出这口气。老尼听说，喜不自禁，忙说：“有有，有这个不难。”凤姐又道：“我比不得他们拉棚扯欠的图银子，这三千银子。”不过是给打发说去的小厮做盘缠，使他赚几个辛苦钱。我一个钱也不要他的，便是三万两，我此刻也拿得出来。老尼连忙答应，又说道：“既如此，奶奶明日就开恩也罢了。”凤姐道：“你瞧瞧我忙的，哪一处少了我？”既应了你，自然快快的了结。老尼道：“<笑>这点子事，在别人的跟前就忙得不知怎么样；若是奶奶的跟前，再添上些，也不够奶奶一发挥的。只是俗语说的，能者多劳。太太因大小事见奶奶妥帖，月性都推给奶奶了。”奶奶也要保重金体才是。一路话奉承的凤姐越发受用，也不顾劳乏，更攀谈起来
0: 。谁想秦钟趁黑无人来寻智能，刚至后面房中，只见智能独在房中洗茶碗，秦钟跑来便搂着亲嘴，只能急得跺着脚说。
1: 这算什么？再这么，我就叫唤
0: 。秦钟求道：“好人，我已急死了，你今儿再不依，我就死在这里。”智能道
1: ：“你想怎样？除非等我出了这牢笼，离了这些人才依你。
0: ”秦钟道：“这也容易，只是远水救不得近渴。”说着，一口吹了灯，满屋漆黑。将智能抱到炕上，就云雨起来。那智能百般的正错不起，又不好叫的，少不得依他了。正在得去，只见一人进来，将他二人按住，也不择声。二人不知是谁，吓得不敢动一动。只听那人“嗤”的一声，撑不住笑了。二人听声，方知是宝玉。秦忠连忙起身，抱怨道：“这算什么？”宝玉笑道：“你倒不依，咱们就叫喊起来。”羞的智能趁黑地跑了。宝玉拉了秦忠出来道：“你可还和我犟？”秦忠笑道：“好人。”你只别嚷得众人知道，你要怎样我都依你。宝玉笑道：“这会子也不用说，等一会儿睡一下再细细的算账。”一时宽衣安歇的时节，凤姐在里间，秦钟、宝玉在外间，满地下皆是家下婆子打铺做羹。凤姐因怕通灵玉失落。便等宝玉睡下，命人拿来塞在自己枕边。宝玉不知与秦钟算何账目，未见真切，未曾记得。仔细一案，不敢转创
1: 。一宿无话，至次日一早，便有贾母、王夫人打发了人来看宝玉。又命多穿两件衣服，无事宁可回去。宝玉哪里肯回去？又有秦钟练着智能，挑唆宝玉求凤姐再住一天。凤姐想了一想，凡桑仪大事虽妥，还有一半点小事未曾安插，可以只此再住一日。岂不又在贾珍跟前送了满情？二则又可以玩敬虚那事；三则顺了宝玉的心，贾母听见岂不欢喜？因有此三意，便向宝玉道：“我的事都完了，你要在这里逛，少不得月幸辛苦一日罢了。明儿可是定要走的了。”宝玉听说千姐姐万姐姐的央求
0: ，只住一日，明儿必回去的
1: 。于是又住了一夜，凤姐便命悄悄将昨日老尼之事说与来旺。来旺心中俱已明白，急忙进城找着主文的相公，假托假脸所主，修书一封，连夜往长安县来。不过百里路程，两日功夫，俱已妥协。那节度使名唤云光，久欠贾府之情，这点小事，岂有不允之理？给了回书，望儿回来，且不在话下。却说凤姐等又过一日，次日方别了老尼，着他三日后往府里去讨信。那秦钟与智能百般不忍分离，背地里多少幽期密约，俱不用细数，只得含恨而别。凤姐又到铁槛寺中照望一番，宝珠执意不肯回家，贾珍只得派妇女相伴，后回再见。